0: ¿Qué onda Rosita? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Habladores Compulsivos del Podcast. El día de hoy me encuentro yo, su servilleta Emiliano, y eh, la razón por la que estoy aquí solo es porque nos separamos, nos odiamos y ya. No, no es cierto. Lo que pasa es que estoy estrenando una nueva sección en este, en este podcast, la cual consiste en hacer podcasts individuales. El día de hoy voy a hablar sobre un tema que tiene que ver con la tolerancia... Y con la música. La tolerancia en la música más que nada. La poca tolerancia que hay. Y para esto... Nos voy a meter un poco en contexto de por qué decidí hablar de esto. Yo he notado que hay muy poca... Tolerancia en cuanto a los gustos ajenos en la música. En todos lados. Si tú llegas a un grupo de 21pilots y publicas que te gusta más Imagine Dragons... Los de 21pilots te van a partir la madre. Si tú publicas en un grupo de... No sé De Mayhem Dragons Que te gusta más pánica Te disco la gente te va a partir la madre ¿Por qué? Porque la gente no puede aceptar Que hay gente a la que le guste más otra cosa que otra Pero bueno Ahora sí los pongo en contexto De por qué decidí hablar de esto Como ustedes saben El pasado domingo 7 de febrero Se llevó a cabo el Super Bowl número 55 En el cual como todos sabemos Se lleva a cabo también Un show de medio tiempo en el cual en esta ocasión le tocó a The Weeknd hacer. Para los que no saben es, quién es The Weeknd. Es el que canta esa canción de, de, de TikTok. Que muchos ya la conocen por TikTok. Que, es, que se llama Blinding Lights. Eh, este eso hizo su show. Y a la gente no le gustó. ¿Por qué? No sé. Bueno, sí sé. Yo les voy a decir. No les gustó porque estuvo muy aguado. Según Dicen A mí en lo personal el show me gustó mucho Ya que este show no solamente fue De música y a chingar a su madre Que sí, obviamente los otros shows como el de Katy Perry O el de Lady Gaga eran visuales Pero The Weeknd lo hizo más visual Para la gente que estaba en su casa No para la gente que estaba en el En el Super Bowl viéndolo porque ellos podían ver, por ejemplo a Katy Perry, ellos podían ver todo el show que estaba haciendo allá en el, en lo que viene siendo la cancha. Pero acá The Weeknd hizo incluso una parte en la que se fue a meter a un cuarto, agarró la cámara y empezó a cantar su canción. Y después empezó a hacer un desmadre. Que eso de en la tele se veía de puta madre, pero probablemente allá no se veía muy bien porque ellos no, no podían estar allá adentro viéndolo. Entonces lo estaban viendo desde su pantalla. Algo que sí noté que nadie notó de los que lo están criticando porque nadie fue al Super Bowl de los que lo están criticando eh, es que al entrar al Super Bowl les dieron unas pulseras. Esas pulseras se activaron en el medio tiempo haciendo que hicieran ciertos efectos de luces en todas las gradas, en todas, en todos lados. Y no sé, parpadeaban, hacían olas, hacían circulitos que crecían y crecían y crecían, esos tipos de cosas. Y eso se vio muy bien, pero el show estuvo más enfocado del lado, me parece, el, viéndolo desde la entrada del de estadio, era el lado izquierdo, creo. No me hagan mucho caso, pero el punto es que ahí estaba y a la gente no le gustó, que porque estuvo muy flojo o que sus canciones no aprendían. Mm, hablando de las canciones, creo que fue una muy buena lección dejar Blinding Likes al final Porque es su canción más famosa Y sería una decepción tremenda cantarla primero eh, Pero empezó con canciones más, más conocidas, más famosillas de él eh, Canciones que si tú las escuchas vas a decir Ah, sí, la conozco <risa> Y no sabía Pues sí, sí las conoces eh, Pero bueno, no viene a hablar de sus canciones Viene a hablar de cómo la gente lo critica sin siquiera haberlo visto con sus propios ojos ahí, sentados viéndolo. Solamente lo vieron desde su casa, pero se dejaron llevar por lo que los demás decían. No, es que pinche música de mierda. Por esta música de mierda, el, el rock se murió. Eh, los Rolling Stones o YouTube estuvieron mejor que estos pendejos. O, bueno, que este pendejo. Eh, a esos Chai Rocks que están por ahí, solamente déjenme decirles que. El rock se mató solito por no saber adaptarse a estos tiempos. Solo digo eso. <ríe> eh, y se pueden dar cuenta porque después de... Me parece que YouTube. O los Rolling Stones. No sé quién fue al final. Ya empezaron a sacar en los Super Bowl música un poco más... Más eh, mainstream. Más vendible. <ríe> como se le dice acá. Eh, Beyoncé, Lady Gaga, Katy Perry. Eh, Bruno Mars... Fueron los Red Hot, pero los Red Hot todavía son un poco, poco digeribles para la industria. Ah, estuvo Coldplay también, y lo y Shakira que fueron los últimos, junto con J Balvin me parece, y Bad Bunny. Ahorita vamos a hablar de Bad Bunny también. Pero ahorita nos enfoquemos nos vamos a enfocar eh, en la gente que cri criticó a The Waken. Porque lo criticaron por su show aguado y por su música de mierda. Eh, obviamente eso de música de mierda Depende de los gustos de cada quien Pero si eres una persona Y esto va para la gente que lo hace Si eres una persona que no puede dar su opinión Sin ser tóxico Mejor no des tu opinión Porque hay gente que da su opinión Mala diciendo Siento que el show estuvo un poco flojo Por ejemplo esto es lo que yo diría Si no me hubiera gustado el show Siento que el show estuvo un poco flojo En cuanto a efectos o cualquier otro tipo de pirotecnia um, las canciones en lo personal no me gustan lo suficiente como para prenderme tanto en un show. Pero para él y para la gente a la que les gusta The Weeknd. Está muy bien. Esa es una opinión razonable. Una opinión basada en gustos. ¿Ok? Pero una opinión tóxica que dice. No, es que su show fue, fue una basofia. Su música es una mierda. Siempre se viste igual el pendejo este. Eh, parece que no tiene originalidad, parece que le faltó un chingo de imaginación. Eh, seguro que a la gente de ahí del Super Bowl no le gustó nada más aplaudir. Ni les ha de gustar su música, pinche música culera. Yo prefiero la neta que hubieran llevado, no sé, a este... No sé, que revivan a Michael Jackson y que lo lleven. Más o menos es lo que quiere la gente, que revivan a Michael Jackson. Porque sí, lo, lo comparan con el de Michael Jackson y dicen... Nadie va a superar el show de Michael Jackson, carnal. El show de Michael Jackson ya pasó y probablemente... El 70% de la gente que dice que nadie va a superar el show de Michael Jackson todavía ni siquiera había nacido. Me incluyo, güey. Porque el show de Michael Jackson es un muy buen show. Pero yo todavía no nacía. Y aparte ese show no es de mis favoritos. Al rato les digo cuál. Tamp tampoco es el de The Weeknd. Estuvo bueno. Pero tampoco creo que sea el mejor show del mundo. ¿Ok? Ok. Ahora sí. Continuemos. Eh... No sé por qué hay tanta necesidad de dar tu opinión de esta manera tan tóxica Porque realmente sí, no la hay No hay ningún tipo de necesidad de dar esa opinión De esa manera eh, Como dice nuestro querido compañero comediante Franco Escamilla Las opiniones son como las nalgas Si no te la pidieron no la des a lo pendejo Sobre todo esos tipos de opiniones tóxicas, ¿sabes? Porque son unas opiniones muy ojetes que a cualquier persona si tú se las dices independientemente de lo que esté haciendo no solamente artistas sino gente a tu alrededor eh, por ejemplo alguien publica un dibujo y hay gente que va y le dice está bueno tu dibujo me gustó se nota que te esforzaste pero le hace falta un poquito de color ella esa persona que subió el, el dibujo lo va a tomar como un cierto impulso para hacer las cosas mejor pero si tú vas y le dices, top pinche dibujo de mierda, la neta no me gustó el color, la combinación, contrastes, nada, pura verga tu dibujo, la neta bórralo, mátate a la verga, eh, viva el, no sé, cruz azul. Esos tipos de cosas eh, van a hacer sentir mala a cierta persona, a dicha persona. Puede que no le importe tu opinión, pero la neta tú eres el que da esos tipos de opiniones mejor. Cállate el hocico, cállate el hocico. Nadie te está pidiendo su opinión. Neta, nadie, nadie. Continuemos hablando sobre la industria musical y cómo eh, hay tanta falta de tolerancia. Eh, imagínense por un momento que el, el show de medio tiempo no lo hubiera hecho The Weeknd. Imagínense que lo hubiera hecho Bad Bunny. Probablemente muchos estarán diciendo, no. <ríe> y otra parte estará diciendo: huevo, Bad Bunny, güey. Un es. ¿Cómo se dice? Un exponente más de que Latinoamérica tiene cosas chidas. Eh, y otras personas Están diciendo: Nah, nah mames, pinche música de mierda. ¿Por qué, ¿Por qué mandan a, 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 a Bad Bunny? A ver, ¿por qué? Ese güey no, no es nada sin el autotune. Ese güey no canta. Ese güey es caca. ¿no? Gente rara, ¿no? Eh, personalmente, no soy un super fan de Bad Bunny, pero hay ciertas canciones que me gustan mucho. Un ejemplo muy grande es el último disco que sacó, el último tour del mundo. Me gustó bastante por la combinación de géneros que hace, por esa varias, variación, <risa> esa variación de, de géneros que, que podemos encontrar, esa variación de sonidos, de letras. Está bastante bien. Ya los demás, no soy muy fan de ellos Hay una que otra canción que me gusta Pero no soy tan fan No como otras personas que lo conocen desde que empezó Que yo también lo conozco desde que empezó Incluso tuve una etapa en la que lo llegué a escuchar a él A J Balvin, a Arcángel, a Ozuna eh, Nicky Jam, etcétera, etcétera. Pero no duró mucho, la verdad Porque me terminé aburriendo de que toda la música sonaba igual Por eso no me gusta el reggaetón Porque cada vez que lo escucho Siento que estoy escuchando la misma canción Con otra dif diferente voz y no me agrada tanto. Pero bueno. Imagínense que Bad Bunny hubiera sido escogido. Para para hacer su show en el Super Bowl. Y hubiera cantado sus canciones más famosas. ¿no? Eh, da Kitty. Eh, no sé. Les digo que no me la sé. Eh, ¿Cuáles fueron de las primeras que sacó? Eh, soy peor. Eh, la de... No sé. La neta no sé. Eh, imagínense que hubiera hecho él su show. Allá en Estados Unidos Bad Bunny es considerado un artista muy bueno ¿Por qué creen que tiene tantos premios o tantas nominaciones? ¿Por qué creen que ganó tantos premios de que mejor compositor, qué mejor disco del año que mejor, digamos, artista que representa a la juventud? Ok, ahorita voy a hablar de eso Eh... ¿Por qué creen que, que Bad Bunny tiene tantos premios allá? Pues porque allá Bad Bunny es como cualquier otro artista como un es, Allá Bad Bunny es como una Ariana Grande, como una Taylor Swift Como... no sé, ¿quién se les ocurre? Algún artista, incluso como el mismo, mismo The Weeknd eh, Para ellos es como un artista cualquiera que se hizo famoso y es exitoso Estoy seguro que aquí en México y en todos lados de, lati de Latinoamérica dicen ¡Nah! ¡Pinche Bad Bunny mierda! <ríe> esos tipos de cosas, ¿no? No, nah, es que él no canta. No, nah, es que... Música culera. Música que le gusta a la gente cerebrada, a la gente estúpida. Ahí ya incluso se meten con la gente, que es lo más gracioso y lo que más me caga y me repudia. Que se metan con la gente que los escucha haciéndoles pensar que... Escuchar a Bad Bunny está mal. Cosa que no. No está mal. ¿Ok? <ríe> eh, probablemente muchas personas acá en Latinoamérica se hubieran sentido muy, muy mal. Porque Bad Bunny fue a tocar al Super Bowl. Pero ellos no pudieron ni siquiera ir. Pero la gente de allá probablemente hubiera dicho. Me. Estuvo bien. Y ya. A eso voy. Te, como ustedes saben, Te Weekend está ambientado. Eh, su música no sé cuándo empezó a hacerse famoso pero empezó a estar un poco en el ambiente de la, de la vida por ahí del 2010 en adelante me parece porque no sé cuándo empezó con su música pero bueno eh, como ya lo dije está ambientado para un público un poco más juvenil no para los adultos para los rucos para los chairos Ok. Ya si tú eres Chairo y no te gusta Dolipa o The Weeknd o Bad Bunny... Pues ponte a escuchar las mismas tres pinches bandas de siempre. ¿Qué tanto andas mamando? Eh, The Weeknd Bad Bunny, como ya lo dije, están ambientados para un público más más juvenil. Por eso Bad Bunny ganó o fue nominado a un premio, no sé antes se lo ganó... A un premio por artista juvenil. Porque está representando a esta generación que creció escuchando su música o que... Estaban cuando Bad Bunny inició eh, que es, Diría que es mi generación Pero puede ser una más adelante No sé eh, este, El punto es que Bad Bunny es un exponente De la música de esta generación De esta juventud Y muchas personas estarán pensando Que no, que qué culero Que Bad Bunny sea el exponente No solamente él Hay muchos otros artistas que están siendo exponentes De esta generación y no necesariamente tienen que ser pop, y antes de que digan que pop es un género, pop significa popular, popular quiere decir, así se le cataloga a una canción cuando se hace popular, The Weeknd es pop, Bad Bunny es pop, Dua es pop, eh, no sé, a <risa> quién más se les ocurre, hasta podría decir que los Rolling Stones son pop pero no necesariamente porque canten ese género que cantan actualmente, sino porque son populares, son bandas populares. Tú dices los Rolling Stones, cualquiera sabe quiénes son, o al menos una parte de la gente que ya que estuvo en esos tiempos o que tiene gente que los conoce, los pues los va, los va a identificar de volada, ¿no? Por ejemplo, estoy tomando a los artistas que fueron al Super Bowl a hacer su show, no estoy tomando artistas X Estoy tomando esos esos artistas Para que entiendan un poco Igual Michael Jackson era, Él era el rey del pop Porque sí se llegó a considerar un género Y actualmente se considera un género Pero pop significa popular Como tal eh, Entonces Teniendo en cuenta esto Los Rolling Stones YouTube Y no sé John C. o Madonna, no son artistas de esta generación. No son los mejores exponentes que tú le podrías dar a alguien que te pregunta ¿Cuáles son los mejores exponentes de la música en esta generación? Porque ellos ya tuvieron su tiempo. El rock está pero no está muerto. No No está muerto porque hay bandas que lo siguen llevando constantemente en su carrera y lo siguen haciendo experimentar. El rock puede quedar con muchas cosas, por eso hay tantas variantes de rock, rock pop, <risa> pop rock, que aunque no parezca son dos cosas similares, pero diferentes. Eh, también hay alternativo, el indie que no tiene disquera, eh, no sé, no se me ocurren tantos ahorita, pero sí hay muchas variaciones de rock, eh, mat rock también, pero bueno, eh, el rock no está muerto por eso. Pero el rock está muerto porque hay bandas que siguen haciendo música pero no se pudieron acoplar a, lo, a estos tiempos. Que decidieron hacer lo mismo que llevan haciendo toda la vida. Lo mismo. Un ejemplo, ACDC sacó una, un disco el año pasado. Y si tú lo escuchas, es como si escucharas uno de sus primeros discos. Nada más que con una calidad un poco mejor pero el propósito de ACDC con ese disco fue hacer que los chicos de ahora se escuchen la guitarra y quieran tocar guitarra y no se la pasen en TikTok. Eso, esas fueron las palabras de, de nuestros queridos amigos de ACDC. Igual que Metallica, a mí personalmente Metallica no me gusta mucho, no porque sea una banda culera, sino porque, igual que el reggaetón, su música casi siempre suena igual, casi siempre, no siempre. Eh, también podríamos poner de ejemplo a los Rolling Stones que también, saca, también sacaron disco el año pasado o música pero como ya lo dije no se saben acoplar a estos tiempos entonces digamos que por esa razón ya está muriendo un poco el rock pero a la vez está prevaleciendo y e evolucionando pero a la vez está prevaleciendo y evolucionando ya que hay como ya lo dije hay bandas bueno, es que lo están haciendo bien pero tú no puedes poner a esas bandas viejas como exponentes de, de la música de estos años porque no lo son. No lo son. Porque están haciendo lo que llevan haciendo toda su vida. Pero la, para la gente de ahora ya no le importa. A los chicos de ahora todos les, les importa que sea reggaetón o que sea pop. Muy poca gente realmente se pone a, a entre tantos géneros que existen. Muy poca gente ve una caída en YouTube... Me voy a poner de ejemplo a mí, no porque yo sí lo haga y sea el mejor, simplemente es un ejemplo. Yo soy un poco más de metal que de rock, pero tampoco me disgusta el rock. Soy más de metal como ya lo dije, pero hace poco salió una canción de Selena Gómez en español. La vi en recomendadas en tendencias y dije voy a escuchar, y me gustó, por ciertas razones que no voy a dar ahora, porque no es el punto. El punto es justamente... A esta, a esta generación y a las pasadas más que nada. Les hace falta mucho abrir un poco la mente. No tener la mente tan cuadrada. Porque a la gente de antes le hace falta abrir más la, 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 la mente a, a géneros nuevos. A géneros desconocidos. Incluso artistas o bandas. Pero no lo hacen porque están encerrados en lo mismo de siempre. En lo mismo que llevan escuchando toda su vida. Y está bien, supongo que nadie les enseñó eso. Y las generaciones de ahora De los chicos de 10 a 15 años eh, Necesitan tener un poco la mente Más abierta a, a escuchar otra cosa Que no sea solamente reggaetón Porque sí Parece ser que El 80% de, la, de los chicos Escucha solo reggaetón Porque tú les pones una canción De moda actualmente Y dicen ¿Qué es eso? <risa> o sea, no saben qué es Estoy seguro que hay gente por ahí que tú le pones una canción de The Weeknd y no, la, no saben de quién es. Porque solamente escuchan reggaetón. Y gracias a estos tipos de cosas es que existe la gente mierda. Es que existe la gente que da su opinión sin siquiera se las hayan pedido. Que dice que la gente que escucha reggaetón es una mierda también. Ahí ya se están metiendo en, un, en algo muy feo. <risa> Pero bueno. Eh... Retomando, por eso para mí, al menos para mí, Bad Bunny es un buen, un muy buen ejemplo de la generación de actualmente. Porque ya se está haciendo tan viral que la gente piensa, en, por ejemplo, en otros lados que no sea sé, aquí en América. Dicen Bad Bunny, ah, sí, eh, español, eh, México, eh, no sé. Por eso nos identifican, por Bad Bunny. Tal vez no sea solamente por Bad Bunny, por Tusa, por Bichota, por, no sé, <ríe> cualquier canción que haya estado de moda que esté en español. La gente piensa, español, sí, México, sí, tacos, <ríe> eh, <ríe> Chile, <ríe> no sé, cosas así. Bad Bunny es un buen ejemplo para la generación de acá de Latinoamérica. Ya si quieres hablar de, de allá de Estados Unidos, pues ya te digo otros artistas, pero acá en Latinoamérica Bad Bunny es un buen exponente para la música. Estoy seguro que hay muchos otros artistas que tú me vas a decir No, oye, pero es que este y este y este, sí, está bien Pero Bad Bunny es el que creció más rápido Es el que se ganó su fama más rápido Y es el que actualmente tiene un chingo de premios Y si no tiene un chingo de premios, tuvo un chingo de nominaciones también eh. Eso no se lo vas a negar O sea, el cabrón tú podrás decir lo que quieras de su música Pero todo lo que tiene se lo ha ganado independientemente de las cosas que escriba, a mí tampoco me gustan tanto las cosas que escribe a veces, pero se ha ganado su reconocimiento y es algo de admirar. Igual podrías decir que The Weeknd es exponente de acá, pero pues The no habla español, güey. Si que apenas lo hayas escuchado cantar como Romeo Santos en Hawái con Maluma, ves ya su tropedo, pero bueno. ¿Sí o no que The que canta como Romeo Santos en español? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eh, ok, <risa> continuemos. Ahora voy a hablar sobre este tema de del de rock. Y por qué está tan satanizado para las generaciones que no escuchan rock. Que solamente escuchan reggaetón. Tú le pones una canción de rock a un chambaco y te va a decir. Ahí no, es rock. Puro ruido, no me gusta. A mí no pónganme a Bad Bunny. Carnal, ten tu mente más abierta. El rock no solamente es ruido. Normalmente, en el rock suelen... Plasmar un poco más los sentimientos. ¿Qué sentimientos encontrarías en una canción que habla de putas y drogas? Realmente no mucho. Pero obviamente hay canciones que también tienen su, su, su cierto sentimiento. Pero no todas. Igual que en rock. En el rock también hay varias canciones que hablan de drogas. Y ese tipo de cosas. Pero también hay cosas buenas. Y en eso te tienes que concentrar. Ve la música no tanto como un sonido y ya. Vela también con un sentimiento como... Una manera de expresarte. Porque eso es lo que es. Es un arte. Es una manera de expresar las cosas. Así como cuando tú dibujas algo. Como cuando tú pintas algo. Como cuando tú relatas algo. Es, es un arte. Cualquier género de música es un arte. ¿Y tú me vas a decir que el reggaetón no es un arte? como chingada madre no? Si están plasmando lo que sienten o lo que piensan. ¿Cómo no va a ser un arte, pana? ¿Cómo no? A ver, dime cómo no. Ok. Eh, para las generaciones que sienten que el rock es una caca también o que es puro ruido o que puro Bad Bunny o que se creen rockstars porque toman todos los fines de semana carnales tengan un poco más de conciencia sobre las cosas que hay por ahí no todo en la vida es reggaetón, ni trap ni a ah, huevos oh, oh, sí, pongan bichota, no no todo se trata de eso amigos, por favor <risa> algo que no solamente yo noto, sino que muchas otras personas notamos es que actualmente en los premios que se hacen, ya sea los Grammy ya sea eh, los los AMAs, los MTV Awards, eh, 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 lo que sea, lo que sea eh, algo que me he dado cuenta y muchas otras personas también, es que ya no van bandas de rock a esos premios porque el rock ya no está tan ya no está tan vivo como para que estén ahí, ¿sabes? O al menos los de los premios no los toman tanto en cuenta. Porque eso no es lo que está de moda ahora. Eso era lo que estaba de moda antes, cuando tu papá tenía tu edad. Ahorita lo que está de moda son justamente los artistas premiados. Eh, no sé, hace poco eh, estuve viendo varias de las de los, de las canciones más escuchadas eh, de rock. Entre ellas se encontraba... Invasion Dragons, 21 One Pilots, Panicate Disco, The Luminers, eh, me parece que también estaba Marvel 5. Tú dime de dónde tú agarras que estas bandas que acabo de mencionar son rock. A ver, dime. Invasion Dragons es una de mis bandas favoritas desde que tengo, me parece que 13 años. O 14, no me hagas mucho caso. Y ellos no son rock y nunca han sido rock. Y si son rock, alternativo. Uh, eso es lo que tienen que especificar. La variación que hay entre rock normal El rock que tú conoces Que es del viejito Led pelín. Eh, Los Rolling Stones eh, ACDC Esos tipos de bandas Esa sí era un, un rock Muy generalizado Solamente rock Conforme fue pasando el tiempo ya fueron diciendo ah eh, No sé ACDC eh, Power Metal <risa> Power Rock ACDC, Power Rock, no sé Un chingo de variaciones ¿no? Y que se fueron inventando por ciertas cosas Pero bueno eh, Porque también 21 Pilots Tú dime qué tiene 21 Pilots de rock Nada No tiene nada de rock Tal vez tengan ciertos Toques, ciertos tintes de rock Por unas cuantas cositas Que justamente es lo que Define a las bandas No solamente como rock actualmente pero no son rock 100%. Aparte las canciones que estaban nominadas no tienen nada de rock. Stressed Out no es rock. Para nada. de Disco. La única canción que tenía nominada es su típica High Hopes. Y esa tampoco es rock. A esa ni siquiera sé qué género ponerle. Pero no es rock. Eh, Maroon Fight. 0% rock. No son rock en nada. Y no lo estoy diciendo porque yo diga que el rock está muerto. Cómo suena el rock. Y sabiendo cómo suena todas las variaciones. Ellos no tienen nada de rock. Son todo menos rock. Incluso llegué a ver por ahí que nominaron a Billie Eilish. A, a Teenage One Pilots. Y no me acuerdo de qué otro artista. Eh, para mejor artista de rock alternativo. Billie Eilish no tiene nada de rock alternativo junto con Tony Van Pilots. Tal vez Tony Van Pilots lo sea, pero un poquito. Y en ciertas canciones, no en todas. Igual en Mayan Dragons. Puedo mencionarte varias canciones que para mí se sean un poco rock, pero no lo suficiente como para ser denominado solo rock. ¿Ok? ¿Ok? Actualmente ya no se toma tanto en cuenta el rock y se toma más en cuenta los artistas más famosos. Tales como... Te voy a mencionar los que se me vengan a la mente ahora mismo. Sean Méndez. el artista este que no pasa de cantar sobre, sobre su novia Camila Cabello, que esta es otra también. Que no estoy diciendo que los odie, me gusta su, la música de ambos, pero es eso. The Weeknd, que justamente no le dieron su oportunidad en los, en los Grammys, porque los Grammys son pendejos. Porque no saben catalogar los géneros, porque se encasillaron en pop y rock. Es lo mismo por lo que el año pasado me parece, o antepasado, o se quejó Justin Bieber. Porque su disco lo catalogaron como pop, pero para él su disco era R&B, que es la abreviación de Rhythmic and Blues. Igual que el de The Weeknd, el de The Weeknd también es R&B, pero no lo supieron catalogar, por lo tanto no lo nominaron. Por eso es que The Weeknd se enojó, y por eso es que el Super Bowl le dio una oportunidad. El de Dua Lipa perfectamente catalogado como pop, perfectamente. Dualipa es uno de los mejores discos de pop del año pasado. Y ahora también podríamos poner a Dualipa aquí. Entonces, Dualipa. <ríe> y pongamos a una banda, no solamente a. a artistas solistas. Ok, vamos a poner a 21 Pilots, ¿no? Con su canción más reciente, El Level of Concern. Inspirada en cómo se siente uno tras la pandemia, ¿no? O durante la pandemia. Uh... Esos artistas, como puedes notar, eh, son famosos, conocidos, mundialmente conocidos, pero tienen una cosa en común todos, y es que ninguno hace la música que la gente que escuchaba al rock de antes quiere. Antes los nominados eran los mismos de siempre. Y justamente por esto mismo, estos cambios de... De género que están pasando en, en los premios. En, en lo mundialmente conocido. Es que la gente critica todo. Es por, por eso que la gente se enoja tanto. Porque no nominaron a sus Rolling Stones. Que ya no hacen nada. De lo bueno. de algo de qué hablar. desde hace mucho tiempo. Al igual que Metallica. Que sí, siguen siendo bandas legendarias. Pero ya no han hecho nada, nada de qué hablar, la verdad. Eh, y hay muchos exponentes que, de bandas que están haciendo las cosas bien con su rock Que suena, suena bien, suena decente Pero no son conocidas Porque no le dan la oportunidad al rock La oportunidad que se le permite Te voy a mencionar una banda X Greta Van Fleet Greta Van Fleet tiene un, un público bastante grande, extenso Justamente por eso, porque hay gente que los escucha y dice Oh, suenan como Led Zeppelin Pero los chicos de ahora dicen ¿Quién chingados es Led Zeppelin? Y por eso no los escuchan O puede ser que sí los escuchen porque su familia tenía cierta inspiración O, o, o les gustaba mucho Led Zeppelin Pero una mayoría de los niños que los conocen por su cuenta no, no les gusta Porque suena muy, muy de antes, ¿sabes? Porque tiene mucha esa vibra y ahora te pongo a una banda que no es conocida pero está haciendo un rock bueno Arctic Monkeys Arctic Monkeys tú me vas a decir que son super ultra mega conocidos Pero si fueran super ultra mega conocidos La gente no se quejaría de ellos De que no hacen rock chido ¿Verdad? Y aparte de que son indie porque su disquera no sé si tengan ya o no Pero ellos hacen muchas cosas raras Y ustedes saben eso su disco, sus discos pasados son me parece que rock. Y el pasado no me gustó porque es muy aguado. Pero bueno. A comparación de Greta Van Fleet con los Arting Monkeys. A mí me parece que ambos son casi igual de famosos. La única diferencia es que unos son más mainstream que otros. Porque Greta tiene ese sonido muy crudo. Muy muy retro del rock de antes, mientras que Artie Monkey lo llevó a un punto más moderno. Por eso digo que Artie Monkeys no son tan conocidos entre comillas que Greta Van Fleet, porque ellos hicieron su rock un poco más, un poco más adaptado a estos tiempos. Hay gente que sí lo aceptó, hay gente que dijo ah suena bien, pero hay gente que dijo no, simplemente no suena muy hipster <ríe> y Greta suena más de antes. Es lo malo de la gente que se quedó en esos tiempos. Estarás diciendo, no, Artimo, que es más famoso que Greta, porque yo no sé quiénes son Greta. <risa> bueno, que tú, no lo sé, tú, que tú no los conozcas ya es otro pedo, pero hay, solo basta ver los números o, o la cantidad de, de gente que los ve para saber qué tan famosos son. Que sí, todos conocen la famosísima Do I Wanna Know, pero ¿conoces las canciones viejas? ¿Conoces las canciones de antes? No, o, o no, no todas. Y si tú eres de los, de los fans de antaño de, de Art Monkeys, mis respetos para ti. Pero Greta Van Fleet empezó con un solo disco y ya eran conocidos como los nuevos Led Zeppelin. A eso me refiero. Greta Van Fleet fueron mejores aceptados. Creo que esa era la palabra. No más famosos, más aceptados que Art Monkeys. Sobre todo porque Art Monkeys fue eh, acusado de ciertos plagios. Pero no voy a hablar de eso. Eh, y es justamente eso lo que hace falta: aceptación parte de la gente... ...aceptación a abrir su mente a nuevas cosas... ...abrir su mente a, a... ...otras bandas o artistas que no sean tan famosos... Eh, las cosas... ...porque hay buenos artistas de pop... ...buenos artistas de rock... ...buenos artistas de R&B... Eh, ...buenos artistas de funk... ...incluso... ...el último disco... ...no sé si fue el último disco no... De, ...de Bruno Mars... ...pero su disco 24K Magic... ...es un muy buen exponente de lo que es el funk... ...funky... ...soul... Y R&B. Es un muy buen exponente. Incluso el de Dualipa, pero no tiene tantos toques de eso. Coldplay también es un muy buen exponente. De lo que viene siendo el alternativo. Junto con Invading Dragons, 21 Pilots, bla 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 bla. Pili un poco de pop psicodélico. Ya tú sabes. <risa> ya tú sabes. Eh, Bad Bunny, un muy buen exponente para la comunidad latina, güey. Para la comunidad eh, hispanohablante. Que los españoles no se han de sentir muy Muy este digamos e Incluso he notado que a los españoles Les gusta más Bad Bunny que a los latinos No sé por qué pero dejémoslo así <risas> eh, Incluso me atrevería a decir Que Que los demás artistas Si no existieran Valdría madre o sea, Los otros artistas latinos O sea Arcángel de Ozuna eh, Daddy Yankee. Bueno, Daddy Yankee no. Ese no lo contemos. Eh, Nicky Jam. Eh, no, no sé. Los reggaetoneros. Más que nada. Si esos güeyes no existieran. Valdría madre. Porque ya tenemos a Bad Bunny y a Daddy Yankee. Daddy Yankee también es un buen exponente. Pero no ahorita. Antes. Con, sus, con su reggaetón del viejito. Que ese me gusta más a mí. Y, y todos estamos de acuerdo que el reggaetón viejito es mejor que el de antes. Que el de ahora, ¿no? Ok. Daddy Yankee era un buen exponente para el reggaetón antes. Ahora está Bad Bunny y toda la otra bola de güeyes que no importan mucho. Eh, porque sí, serán muy famosos, pero no importan tanto como Bad Bunny. O eso creo yo. Al menos no, porque no me gustan tanto. Ellos creo que sí se quedaron estancados un poco. Mientras que Bad Bunny ha sabido sobresalir. Pero bueno. Dicho esto, ¿qué aprendimos el día de hoy? Número uno. Hay mucha variación de géneros hay muchos artistas nuevos que tú podrías estar conociendo en este momento canciones que no sabías que necesitabas hasta que las escuches pero que no estás conociendo por estar sentado escuchando lo mismo una y otra y otra vez Número 2 Las opiniones tóxicas de los demás no importan Tal vez te voy quien haya hecho un show mierda o no, tú no lo sabes Tú no lo sabes. No estuviste ahí. Y si estuviste ahí y aún sigues pensando que suena mierda... Ok. Son tus gustos. Deja que los demás que disfrutamos el show... Nos sintamos bien con nosotros por haber disfrutado el show. Y por no estar tan amargados. Y no dar opiniones tan tóxicas de las cosas. Que tú das una opinión tóxica de algo... Que todo mundo idolatra y te llueve mierda por todos lados. Si yo digo en este podcast algo malo de Michael Jackson... La gente me va a funar. Si yo digo algo malo de... Queen... De Freddie Mercury. La gente me va a afonar. Y es lo que voy a hacer a continuación. Michael Jackson. Podrá haber bailado muy chido. Y cantado muy chingón. Pero. Que bailara siempre las mismas coreografías. Al menos para mí. Lo hizo muy monótono. En sus shows. oh Me va a llover mierda. <ríe> no creo. Y soy famoso. Ah, pero bueno. Punto número 3. Actualmente ya no importa si haces rock o si haces pop o si, no sé, te rascas la cola. Lo importante actualmente es que te hagas popular. Es que ciertas personas se identifiquen con tu música. Ciertas personas se sientan, eh, digamos, bastante felices con tu música. Que es lo que debería de importar más. Pero no, al parecer importa más que seas popular. Importa más que hagas lo que está de moda, si tú haces reggaetón, actualmente te haces millonario, te haces famoso porque es lo que está de moda ahorita, pero si haces rock, no hay otro güey más, <ríe> para eso existen tantos géneros mis chavos, punto número 4 de lo que hemos aprendido hoy, cualquier persona podría ir al super bowl mientras sea famosa, <ríe> obviamente como lo notaron agarraron al artista más famoso de, de, de dicho tiempo, en este caso fue The Weeknd, que yo no creo que lo hayan agarrado tanto para darle una oportunidad, sino porque es famoso y se hizo más famoso este año por su canción Blinding Lights. Y en su tiempo también J Lo y Shakira las trajeron, me parece que para dar de la gente de la, de la cultura latina, güey. Eh, ya sea también Katy Perry, que era la más famosa en ese entonces. Eh, Lady Gaga no era la más famosa en ese entonces Pero supongo que es un buen exponente de la música que, que, que hacía Porque ya, ya no la hace igual eh, Igual Bruno Mars, los Red Hot no eran el mejor exponente en ese entonces Pero es una banda mítica eh, Al igual que los Rollins, al igual que YouTube eh, Al igual incluso Prince Que en ese tiempo que Prince este, estaba vivo Era un muy buen exponente y era un muy buen guitar guitarrista y creo que todos los artistas que están en el Super Bowl Que han estado en el Super Bowl Se merecen y se merecieron todo el reconocimiento que tuvieron por ese show Independientemente de qué tan mierda o no estuviera el show como dicen muchos Independientemente de eso creo que cada uno se ganó su lugar Cada artista tiene muy bien merecido el puesto en el que está ahora Y los que estuvieron en el Super Bowl tuvieron muy bien merecido estar ahí ya que pues, eran los más famosos. Pero bueno, eso fue lo que quería hablar con ustedes el día de hoy. El, el cómo funciona actualmente la industria musical y en cómo la gente piensa actualmente sobre ciertos, ciertos géneros o ciertos puntos que tienen que ver con la música. No se encierren su burbuja de reggaetón o de rock del viejito, ya ni del reciente. Porque piensan que actualmente ya nadie hace bien las cosas. Y respiren nueva música. Respiren nuevos artistas. Busquen busquen en Spotify, no sé. Pongan una letra y les van a salir un chingo de bandas. Ya con eso tienen. Hay muchas bandas nuevas haciendo bien las cosas. Muchos artistas nuevos haciendo bien las cosas. No les voy a recomendar yo nada porque probablemente no les guste. Pero neta, busquen dependiendo de sus gustos o de lo que quieran encontrar no busquen más reggaetoneros por favor ya tenemos demasiados y la mitad no nos importan, por favor eso ha sido todo el día de hoy espero que les haya gustado este capítulo a las personas que están interesadas por el tema de, de The Weeknd, de cómo la gente se comporta solamente porque el show estuvo culero y porque quieren revivir a, a Michael Jackson eh, espero que les haya gustado el capítulo de lo que hablé si es así, pues te invito a que lo compartas con tus amigos que estén interesados en este tema también. Si entraste aquí de pura casualidad, te invito a que nos sigas. Eh, aparecemos como H Compulsivos en Facebook, Instagram. Me parece que aquí en Anchor también, si es que lo estás escuchando en Anchor. Si no, en Spotify aparecemos como Habladores Compulsivos. E incluso creo que en YouTube también. Así que si nos puedes buscar y nos sigues, te suscribes, bla 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 estaría muy feliz y todo el staff también estaría muy feliz que no te están escuchando que no están aquí conmigo pero bueno sin nada más que decir nos vemos nos escuchamos en una próxima emisión soy habladores compulsivos y estoy aquí una vez más llegando a tu dispositivo y recuerda toma agua